0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオ、リニューアル第30回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー、週刊曲がりにて、みんなで映画の話をするトークバー、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが、映画について雑談をするラジオとなっております。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
1: はい、えー。関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています。代表の原口です
2: 。マリオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、っとですね、今回あの、空白の話をする予定なんですけども、えー、っと、前田さんの参加が少し遅れそうなので、それまで、ちょっと、あの、我々3人でオープニングトークをしておこうかなと思います。はい。えー、っと、原口さん、最近何をご覧になられました
1: ええー、と、先週ね、ちょっと不在だったんですけれども、ちょうど先週、ええー、と、ちょっと目の手術をして、ちょっとその時はガンタしたんですけど、その後保護グラスをしててが、が今日解除されて、と、はい、っていう感じだったんで、一週間安静してまして、なるほど。で、今週末公開の作品をオンラインでいろいろと見まして、はい、まいろいろ見たんですけどね、一個特におすすめしたいのが、はい、韓国映画のビースト
0: 。はいはいはい、なんか名前は、うん、
1: これね、あの、元は、えっ、ー、と、実話をベースにした、フランスのノワール。を、韓国ノワールにしたんだけども、ちょっとこれがまたすごくてですね、いわゆる韓国映画によくありそうな、猟奇殺人事件が起きて、それについて、えっ、ー、と、二人の刑事が書き引きをするっていうのが基本で、はい。で、その二人の刑事は、元は、あの、一緒に、まあ、仲良くやってた刑事やったんだけれども、あることをきっかけにいがみ合い出したと。はい。うん、で、だから見ていると、その、猟奇殺人というよりは、二人の駆け引きを追うことかなと思うんだけども、そこに周りに怪しい情報やがどんどん絡んでいって、ひたすら、七名分への展開が起きていくっていう。で、ドラマの方が中心かと思った、猟奇殺人も猟奇殺人でらいことが起きていて、みたいな。うん。か二人ずつの事件で周りいろんな人が駆きめくってえらいことになっていって、最後の最後までどうなるか本当は読めないっていう。うん。え、お前やられちゃうのお前やっちゃうのみたいな。斜め用展開がひたすら起きるっていう、うん。はい。面白い韓国のワールです
0: 。なるほど。えー、ちょっと覚えときましょうかね。うん。うん、あの、前田さん、到着したみたいなんで、ここから前田さん参加になります
3: 。あ、お疲れ様です。前田です
0: 。お疲れ様です。です
1: ちょうど私が今週から公開される韓国映画ビーストについて話しておりました。
3: はい。おお。私の近況ですよね
1: 。そうですね
3: 。私の近況は、ちょっと前に話題になってたジャガンレイっていうはい、話題になってないかもしれないんですけど、ジャガンレイっていう
0: 。あの、めちゃくちゃ検索しました、頭の中。話題になってたっけ<笑>と思って。話
2: 題になってたっけ<笑>僕も話題になってたっけ<笑>あの、そ<笑>初めて聞いた言葉
1: です
0: <笑>ちょっとごめんなさい。あの、フィールドが結構違ったかもしれないですね。
3: <笑>すホラー界隈では話題になってたんですけど、はい、ジャガンレイっていう、1988年の日本の映画なんですけど、はいはい邪悪な願いの霊って書いて邪眼霊。と読むと思うんですけど。はい、一応竹中直人が出てるんですよ、はい。ほぼ顔出てこないんですけど、うんうん。っていう古い昔のホラーがありまして、はい。88年にモキュメンタリー形式で撮ってるホラーなんです
0: よ。はい、で、すげえ。その時代に
3: 。なんかね、アイドルをプロデュースするっていう、話の、まあ、ドキュメンタリー形式で進んでて、それをこう追っかけてる、アイドルがプロデュースされるところを追っかけてる番組があって、その中でちょくちょく変な現象というか、ちょっと奇妙だぞって思うことがどんどん起こ、どんどん起こっていくとか、急に起こってくるというか、そんな話なんですけど
0: 。あれめっちゃグロいっていうので有名なやつでしたっけいや、あじゃあない。黒くはないです。あ、じゃあ違うな
3: 。で、それがアマプラに、来てて話題になってたんですけど、それがもうすぐいなくなるっていうので、うんうん、ちょっと見れてなかったんで、駆け込みで見て、めちゃくちゃ面白かったっていう。<笑>うん、<笑>面白かったというか、私がすごい好きな雰囲気の作品でしたね。うんうん
0: 、なるほど。な
3: んか、当時の日本感も出てて、面白かったです
0: 、うんうん。昭和の映像、ちゃんと今見るとなんかいいですよね。
3: <笑>うん、そんな感じですね。
0: はい。マリオンさんはいかがされてました
2: えー、っと、そうですね。まあ、先週が一本だけやったんで、今週はちょっといっぱい見てますね。えっと、愛だよ、どこへっていう映画と、えっと、水俣とメインストリームと、プリズナーズ・オブ・ゴースト・ランドを映画館で見てまして、あと、ネットフリックスで、まあ、これちょっと話題になってたドキュメンタリーなんですけど、本当の僕を教えてって、っていうドキュメンタリーをネットフリックスで見てましたはい
0: なんか本数が戻っ
2: てきましたねそうですね今週は戻りましたはい
0: 特筆するならどれかってあります
2: 特筆するならそうですねうんとやっぱ「本当の僕を教えて」っていうドキュメンタリーはちょっとすごかったですねうん、うん、あの交通事故で記憶をなくしてしまった双子の兄がいるんですけどはいでその双子の弟の方がまあ記憶を失ってしまった兄をまあ支えて何もかも忘れてしまったのでもう一度新しく人生を作り直すみたいな話になっていくんですけどただ実はちょっとこの弟の方にちょっとなんかある秘密がありましてっていうのがこうだんだん明らかになっていってちょっと明らかになる真実っていうのもかなりちょっとヘビーなものになってるんですけどなんかまず当事者がそれを。その隠された真実みたいなのを、まあ、カメラに向かって話すんですけど、まあ、よくこの内容をまあカメラに話すまで持っていったなっていう作り手のそのなんというか根気というかいうのにもちょっと驚かされるしでこう最終的に3部構成になってるんですけど最後の3部目でいよいよこういうふうに対峙させるのかみたいな感じでこう双子が対峙して話し合うんですけどその場面はちょっと。ちょっといろいろ題材の重さも相まって、僕もちょっと泣いてしまうようなぐらいの過酷で、題材も過酷だし、その真実に対してどう、こう、それぞれが思ってきてたのかみたいなのも、なんか、その前の段階で分かってきているので、なんかちょっとどっちのこの気持ちも考えると胸が苦しくなるみたいな映画だったので、これはちょっと、ネットフリックスに入ってる方はちゃんと、見てみてほしいなっていうドキュメンタリーです
0: ね。はい。なんか凄そうですね。うん
2: 。なかなかすごいので、ヘビーなので、ちょっと、うん結構辛い内容とだけは言っておきます
0: 。はい。なるほど。はい。えっと、僕はですね、まず、キャッシュトラックを見ました。で、めちゃくちゃ良かったですよ。お、<笑>めちゃくちゃ良かった。あのー、<笑>これのために僕、ガイリッチジェイソン・ステイサムの作品を、日本予習してたんですけど、ノリは結構違いましたね。で、暴力描写がめちゃくちゃドライ、うん。めっちゃドライですね。いいですよ、本当に。うわ、こんな感じのテイストなんやって驚きがありましたね。これは見ていいやつだと思います。本当に。うん、あと、えっ、ー、と、草の響きを見たんですよ。あ佐藤康さんでしたっけ原作が、はい。の小説の映画化で、僕、この方の原作の映画、そこのみにいて光り輝くだけ見てて、今回が2本目だったんですけど、あのね、めっちゃくちゃ良かったですよ。本当に。え
2: ー、あ
0: のね、<笑>東でマザヒロ力すげえなと思って。うん、で、まあ,あの、ちょっとその、精神的に病気になってしまった男が、あの、実家のある函館に戻ってきて療養するって話なんですけど、あの、まあもう、彼の現状とか重ねて、まぁいろいろすごい良かった。で,す、ねでまあ、作中の東江正宏さんが演じている人物は精神的にちょっと病んでしまってて、まあ、すごく不安定になってしまってるんですけどそれとは別にしてすすごい雑なな人間なんですよね<笑>でその雑な人間が流す涙の格好悪いことで、僕今回気づいたんですけど東江正宏さんの泣く時の演技ってめちゃくちゃゃくダサいんですよあの男のダサさが詰まってるなと思ってあのナルシシズムがないんですよね自分の傲慢さが崩れ落ちて泣く時の顔なんですよあこれほんまのやつやと思って全然かっこよくないんですよ泣き方があの人ちょっとあのいろいろ気づかされましたね今回いや素晴らしかったですよであと僕今回思ったんですけどドライブ・マイ・カーの高槻って東出正宏さんなんじゃないかなと思って<笑>
2: 。ほ<笑>
0: もちろん本人の本当の人格はわかんないですけど、パブリックイメージとしての東出正宏なんじゃないかなと思って
2: 。
1: <笑>
0: これはもしかして、浜口龍介監督からのメッセージなのではと<笑>。<笑>いやもうこれちょっともうアンダー・ザ・シルバー・レイク入っちゃってますけど僕の今のこれ<笑><笑>いやいいですね<笑>いやいいですね本当とにまあパブリックイメージとしての東出政宏さんって本当にその虚無的な人物として捉えられてるけどまあああいうちょっとその色恋沙汰でのスキャンダルになっちゃってとかっていうのがすごい高槻っぽいなと思って<笑><笑>でそれの鏡合わせとしての歌舞のなんかなと思ったら結構ああ<笑>浜口監督の前作が寝ても覚めてもなこととかを考えると<笑>いろいろと<笑><笑>、ね、考えてしまったりはしてましたね<笑>、うん
1: はい、あ一応草の響きはあの監督ちょっと事前にインタビューさせてもらっててあそうなんですねいかにあの,あの二人に演技させないかでやったっていう、はいはい、だから結構ああいう演技ができてるかなって
2: いう。はいお演技プラン的な方向でもまあ似てるってことですよね。あんまり演技させないっていうか。そう,そうそうそう
1: 。で、一応、ちなみに、あの、佐藤康水さんって自死してるんで、結構、あの、自身のことがかなり色濃く出てる小説では
0: ですよね、やっぱり、うん。作中でもあるシーンとか、ちょっと真に迫りすぎてきつかったですもん。う
1: ん、一応、あの、原作小説がね、文句としては、あの、佐藤康水作品の一個前、えっ、ー、と、君の鳥を歌えるか。はい。の文庫に入っている60ページを短いやつなんで、もし機会あればどうぞ。はい、はいうん
0: 。はい。ってな感じでした。あの、ちょっとお便り届いてたので、紹介したいと思うんですけれども、はい、少し長いので、区切りながら読んでいきますね。山口様、原口様、マリオン様、前田様、いつも楽しみにしています。以前ちょっとツイッターで突っ込んでしまい、不快感を与えた50代映画好き女性です。えー、とこれはあの僕はちょっとだけそのリプライでメッセージいただいた方でおそらくあのサーチですねサーチの僕の感想に対してアジア系のアメリカ人の,その家族の絆の強さっていう意味で見方をが適切ではないのではないかっていうご意見をいただいてたことに関することだと思いますでその指摘はすごく鋭かったので僕としてはもうすごく気づかされる部分を大きかったところなので、すごいいいご意見いただいてましたね。はい。で、戻ります。いつもポッドキャストを楽しみに聞いています。映画関係のポッドキャストの中では、映画の話したすぎラジオはピカイチで、ほう。<笑>すごい,<笑>あごいす。ありがとうございます
3: <笑>、
2: はい。ありがとうございます
0: 。次回がいつも楽しみです。皆さんの個性が明確で、特に前回の霧島の会は、お腹抱えて笑いました。そこまで映画と自分の青春や後悔をなぞるか、と。山口さんの冒頭部の立ち位置が非常に論理的でいいと思いました。が、かなり笑いましたと。あざまざと想像できる高校時代のお姿、皆さんのおしゃべり面白かったです。正直私はそこまで高校生活を想起できる皆さんが羨ましかったです。だからといって常に皆さんと同意見というわけではなく、前回も解釈の違いを指摘した通り、時代も違えば見てきた映画も違うし、好みも違うので、えぇ、そんな風に見てるのみたいな時はよくありますが、アプローチは違っていても良い映画に感動する気持ちは同じです。今回のドライブ・マイ・カーも皆さんの論評や感想を楽しくお聞きしました。最後にチラッと山口さんが話の中で美咲についてほぼ言及してない、過複が苦悩する件に、終始していた点を反省していらっしゃいました夫も本作を見た後全く見先について興味はなかったようで家福のことしか言っていませんでしたし結局男性はみんなそこだけを見ているんだろうなと思います女性に感想を聞いたら多分違う答えが返ってくるでしょうある程度以上の年齢の女性ならば概ね家福を通じ古今東西男のダメな部分を改めて見せられた気分でした彼は見たくないものは見ないで無難に生きてきた子供っぽさや無責任さや弱さを抱えたよくいる男だなと。三崎の必死に生きてきた人生の重さの方に感動するでしょう。空っぽのあの岡田正輝に悟され、とことん傷つく過腹の真面目さに自分を置き換え、こんな目にあったら耐えられないなぁと自重的に、または近い経験をした自分について過去の苦い経験に思いを馳せる男性の感情を冷めた目で見ます。私は主に登場人物の分かり合いなさとその間を赤いサーブ900でいいんですかねが走り抜ける疾走感その映像に酔いました「下腹は現代の悩める男性の代表かっちょいい外見とちょっと高尚な仕事とライフスタイルでバージョンアップしたあなた自身だから男性は自分のことのように本作を愛するんでしょうね」おっしゃる通りですよ
1: <笑>非常に痛い
0: ところ疲れてますねこれは本当にうん、うん、はい、うん、あのー、そうなんです、あのー、バージョンアップした男性像なんですよ、ね、でそこにまああのナルシスズム込みで酔うために西島秀俊さんがキャスティングされてるわけですよねまあ本当にずるいですよ、うん、これは、うん、また皮肉っぽく聞こえたらごめんなさい本作は大好きな映画でしたしかしに共感するかと言われればノーでしたそれでは皆さん今後もポッドキャストを楽しみにしておりますねルイマルコさんでしたありがとうございますあごす,あのすごく熱量のあるメッセージありがとうございます、うんうん、あの「ドライブ・マイ・カー」に関しては本当におっしゃられる通りであのなんかすごい綺麗な映画だしその厚みのある物語なのでごまかされちゃうんですけどめちゃめちゃずるい男の話でもあるんですよね、うん、で僕正直村上春樹自体結構苦手な作家なんですよ文章だけの村上春樹だとめちゃくちゃ苦手な世界観なんですよねそれがあのドライブ・マイ・カーの映像を通じてだと楽しめてしまうなっていうその怖さというか描き方さえ変われば僕はこの世界に還暦してしまうんだなっていうのを改めて気づかされてなんかまあちょっとまあ自分でもダブルスタンダード入ってんなとか思いながらね<笑>あの考えたりはしてましたね前回の話したあと
1: 。はいい
2: や本当あの時の回で、美咲の話が全然出てこないよねって言った時のあの話は、収録終わった後もいろいろこう自分の中でも本当<笑>ああ、そういうとこだなって、自分の中でもすごい反省というか、もうなんか、こういうのいつまでも短的してるようだからお前はこうなんだっていうのをちょっと改めてこう、自分の中でこう、反省をするというのはちょっと、ありましたね。うん、だから、とあの回は、自分の言いたいことも言えたし、<笑>うんとというと同時に次回もこう一緒にあ込められてるなっていうふうに中になってて、うん、ちょっとあの回は自分でもいい回だったなって思いますね
0: 。それで言うと「草の響き」は自分のずるさとか傲慢さに気づかされた男がナルシスズム入る余地もなく崩れ落ちて泣く様が見られるっていう意味でめちゃくちゃいい映画ですよ、うん。<笑><笑>その何もかっこつけれなくなった男って、こうやって泣くんだなっていうのが
2: <笑>、あれは本当
0: だわっていうのが見られますよ。すごいですよ、あれは<笑>。
2: ちょっと見てみます。<笑>はい見ます
0: はい、はい、えー、っと、すいません、ちょっと導入部長くなっちゃったんですけれども、では、えー、っと、今日のテーマに入っていこうと思います。では、今日のテーマの空白に入っていきます。えー、っと、映画 .com より解説読ませていただきます。ヒメアノールの吉田圭介監督によるオリジナル脚本作品で、古田新太主演、松坂通り共演で描くヒューマンサスペンス。女子中学生の添田香音は、スーパーで万引きしようとしたところを、店長の青柳直人に見つかり、追いかけられた末に車にひかれて死んでしまう。娘に無関心だったカノンの父、ミツルはせめて彼女の無実を証明しようと、事故に関わった人々を厳しく追求するうちに恐ろしいモンスターと化し、事態は思わぬ方向へと展開していく。悪夢のような父親、ソエダをるた彼に人生を握りつぶされていく店長、青柳を松坂が演じ、三角の田畑智子、佐々木インマイマインの藤原季節、湯を若かすほどの熱い愛の伊藤葵が共演と。ええー、と、では、触りの感想をお聞きしようかと思います。原口さんいかがでした
3: おお、これどう
1: しようかな。<笑>ねえ、重い話で、もう、どう終わらすんやろ時間が解決するんか思ったけど、うん。最後は何やろあの、親子がちょっと同じものを見ていったんだなっていう、なんかこう、光をある終わり方をしてたんかな重い話をしてたらちょっと止まらなくなるので、一旦ここまでにしときましょうか。はい。はい。
0: 前田さんはいかがでした
3: 私は思ったより希望のある話で良かったなと思って、私最初はあの、ずっと古田新たが煽られみたいなぐらいの<笑><笑>感じで来るのかなと思ったんですけど、なんかそう、それぞれの人間らしさというか、その中で最後しっかり泣かせにかかってくるやんっていうところにもうずっと乗っかって見てましたね。う
0: ん。はい。マリオさんいかがでした、ま
2: もうずっと重いというかもうひどい話がずっと続くなって思ってたんですけどやっぱりでも見終わるとこれすごく優しい映画だったなっていうふうに着地にはなるんだよなっていうのはすごく思いましたねなんかこう、うん、なかなか空白というか他者という空白を想像できない社会みたいなのをまあ結構、まあ、ちょっと荒々しく描いてながらもその自分が見えてなかった空白に希望の光を見出すみたいな部分の作り方はすごく味わい深くてすごく複雑な人間性を捉えてたドラマだったんじゃないかなというふうに思いましたね。はい
0: 、僕としてはですね、あの前回の時に、祐子の天秤に触れた時に言った言い回しで、人生においてその被害者になることと加害者になることは背中合わせだからどちらにも自分がなるかもしれない。っていうことを見つめないといけないんじゃないかみたいな話をしたんですけどその話この空白の方がより当てはまるなぁとは思ってすごくわかりやすく自分は被害者かもしれないでもこの瞬間には加害者かもしれないみたいなのが、まあ、あの端的に描かれてた映画だったかなと思うんですよねでそこのわかりやすいからこそよかったかなとも思うしわかりやすくなりすぎてあんまりすぎじゃないなっていう部分もある映画ではんですようん、まあそこはうまいこと話していけたらなとは思うんですけどもはいえっ、ー、とじゃあ具体的な話入っていこうと思いますえっ、ー、とこっからさっきより深くネタバレに触れていきますのでもしあの気にされる方いたら見てから聞いていただけたらなと思いますはいえっ、ー、とでは中身の話入っていこうと思うんですけれども、うんうんうん、まあわかりやすいところから入ると松坂通り相変わらずめっちゃいいなっていうのは。<笑><笑>うん
1: <笑>うんうん、いろんな役できるよね。コロンチみたいな以外にもこう優しい役もできんねやと、うん
0: うん。そうですね。コロンチレベル2僕見れてないんですけど、結構その、バイオレントな方向にもやれちゃう刑事をやってた感じだったと思うんですけど、うん、なんかその、めっちゃ器用ですよね。めっちゃ器用だなと思って
3: 。でもやっぱこういう役が似合うなと思いますね。なんか、い、うん、な感じの役の方が。うん
0: 。なんかその、凡人似合いますよね<笑>うん、う
3: ん。<笑>その、普通の
0: なんか市政の人々の中でもちょっと冴えないぐらいの立ち位置だけど、少しそのアンバランスなぐらいに容姿は整ってて、なんかそれが、その容姿の安さが逆に損してるみたいな感じがある。人物像すごい似合うなって思って
1: 。ああ、今泉さんのあの頃もそういう
2: 感じかな。ああ、なるほど。ああ、そうですね、確かに。うんうん
0: 、なんか、前、ハンサムで得してるんやろ、みたいなのを思われちゃってるので、でも本人そこまでそれに乗っかれなくって損してそうな<笑>、なんか、人物像というか、めっちゃ良かったですね、うん、本当に。とも藤原季節はやっぱいいなって思いながら見てます
2: <笑><笑>いい,<笑>いいですね。いい
0: 。<笑>うん。なんか、なんだろう。まあ、今回ちょっとヤンキーっぽい感じの漁師ね、役もやってて。え、佐々木インマイマインの時は、ちょっとうだつの上がらない役者。割とこの人も器用だなって思いながら見てて。うん。松坂通りと藤原季節が、生々しさみたいなのを、この話の中で担保してた二人だったかなと思って、うん、で、古田新と寺島忍に関しては、正直結構誇張のきついキャラクターだなと思って、僕は苦手だったんですよね。うん、で、その敵意とか悪意を誇張すると、薄く見えちゃうところってあると思うんですよね。薄っぺらく見えちゃうところって、その、バックボーンなしにいきなりその極端さみたいなのが出てきたみたいに見えちゃうと、この話全体の温度感がリアルじゃない方向にブレちゃうなって思うところがあって、古田新たと寺島しのが出てくるたびに、なんかちょっと不自然な方向にりが触れては、松坂通りと藤原季節が出てきてはちょっとリアリズムが生まれるっていう、そのりがすごいブレってるなと思いながら見てたんですよね。で、まあその、悪意とか敵意に関しては、本当に描き方は誇張といえば誇張なんですけど、ちょっと浅くないかって思う描き方になってるなってところもあって、特にメディアの扱いですよね、うんうん。あの、テレビなんて面白いと思うものに食いついていくらでも煽って引っかき回して当事者を不幸にしていくんやって言いたいことはわかるんですけど、80年代とか90年代とかのテレビのワイドショーなともかく2020年代のコンプライアンスの中であれはやれないと思うんですよね
3: <笑>
0: うんうん、うん。<笑>今あれをやるとしたら YouTuber ですよ。突撃系の YouTuber がああいうことをやると思うんですよねあ。被害者と加害者。もうこの作中での被害者と加害者っていうのも,もう明確じゃないんですよね。あくまで自己的なものではあるんですけど、そのメディアが取り上げる、あるいはその当事者たちが自分は加害者と思ったりとか、自分は被害者だって思うたびに、その肩書きが入れ替わるものなんですよね、この話の中で。で、その肩書きを入れ替えてはメディアが茶化して、周りの本当にあの、モブの人たちが当事者たちを不幸に貶めていくっていう話ですけど、誇張しすぎると、本当のメディアの怖さからずれていっちゃうと思うんですよ。実際にはそこまではやらんと。もっとそれっぽいふりをして描き出すのがメディアだと思うんですよね。だからあの、青柳を追っかけてスーパーに撮影しに行ったと思ったら、添田を見つけては、あ、何しに来たんですかって聞いて、添田が押したら、わざとらしく焦げて怪我したって、もうどっちも悪いみたいな感じで取り上げてたじゃないですか。はい。いや、でも、どっちも悪いってしないと思うんですよね。ワイドショーとかで取り上げるときって。うん。だからその、二人とも加害者であり、二人とも被害者ですよってことを言うために、メディア側が二人ともおまき込んでるっていう風に描くために、ちょっと強引な展開にしてたと思うんですよ、うん。あれはすごい不自然だなと思って、メディアって基本的に悪者って、この人は悪者って設定したら、こっちは全側に設定して、偏った描き方をして、新しい事実が出てきて、あ、実はこっちの方が悪かったんじゃな、ってなったら、一気に天秤をひっくり返してこっちを開くみたいな描き方することあると思うんですけど、どっちも開くみたいな描き方で進めていくことってないと思うんですよ。だから、あの、ソエダの家になんか、いたずら書き、あの、万引き娘みたいないたずら書きあるのと同時に、その、青柳のスーパーの方になんか、中学生に引っ越したのかみたいな落書きしてって同時にされてたじゃないですか。はい。そこはそんなにわかりやすく動かないよと<笑>。もちろんその、モブ的な人たちですけど、悪意あるモブ的な人たちではありますけど、そんなその物語が、二人とも加害者で被害者でありっていうのを描くために、都合よくモブっていうものを動かしてるなって思って、ちょっと腰が引けたとこあったんですよね、見てて
1: <笑>、うん
0: 。そういうとこを上手に描くからこそ、大衆って怖いなって思うし、メディアって怖いなって、何より人間の心って常に、簡単に裏返っては、人を傷つけたり、自分が傷ついたりするよねって話になるかなと思うんですけど、ちょっとそこは、都合良かったんじゃないかなって僕は思っちゃいましたね
1: 。これさ、あれえっ、ー、と、今更の話だけど、要はあれやね、本屋の万引きの事件の、こういう事件、交通事故、あ,あれね。ありました、はい。で、あの点のやつの、なんか、後の検証、特集みたいなやと、割とああいうので、冷静に作ってたかなと思うんですけどね。うん。うん。かなっていう、そう、だから、うん、だから、現実問題の番組ともうちょい冷静に行動するのかな、と思うな。今、うんうん、となってみれば。今やからこそ。
2: まあ、そうですね。いろいろ誇張を激しいかなというのは、思うというのは、まあ、それはまあ、僕がその空白を見た後に、ゆうこの天秤をその後に見たっていうのも、まあ、ちょっと関係はするんですけど、うん、まあ、どちらもすごく似たテーマを、まあ、扱ってるまあ映画だとは思うので、山口さんも言われてたと思うんですけど、その、まあ、あまりにも2作のその落差は結構激しくて、で、まあ、どっちがいいかっていうと、いうのを、まあ、ちょっと、まあ、もうその辺はもう好みだなっていう感じはするんですけど、まあ、僕はどっちも良かったと思ってはいるので、まあ、その辺は難しいですけど、うん
1: うん
0: 、そうですね。ゆうこの天秤めちゃくちゃいい映画だなと僕は思ってて、全、うん、悪の悲願の不明瞭さみたいなものの描き方としては生々しいし、ネットリンチとか、その悪意あるモブとかをうまく描けないのであれば、描かない空白として描くことで、逆に厚みが増すっていう描き方ができてたすごい映画だなと思ってるんですけど、正直めちゃくちゃわかりにくい映画だし、面白みを感じるのって結構特殊な資質がいる映画だなと思うし、何よりスターがいないっていう問題があるんですよね<笑>あ。わでまあ、このテーマ、ネットリンチであるとか、モブとか、あるいはそのメディアっていうことを描くのって、問題意識がある人じゃなくって、問題意識がない人に見てもらいたいテーマだなと思うんですよね。うん、これってちょっとその小規模系の文芸作品とかミニシアター系のアート作品とかにも共通する部分かと思うんですけど、すごいいい作品があっても、そもそもその問題意識を持った人が見に来るんだったら、あんまり広がっていかないよねっていうのがあるなと思っ
2: て、うん。よく、はい、ありますねそれ、うん
0: 。だからその、そのテーマを、その中身をそもそも共有してない人に伝えるためには、やっぱり対策の中で、うん、空白がすごい大作映画とは言わないんですけど、やっぱりスターが出てるので、広く見られる映画になってたと思うんですよ。で、うん、広く見られることで、あ、なんか、いいとか悪いとかって曖昧なことなんだなって、100万人その映画を見た中で、100人でも思ってくれたらいいなと思うんですよね。それで十分だと思うんですよ。ゼロから100が生まれたわけだから、その問題提起ってすごい価値があったことだと思うんですよね。で、それを実現するためにはやっぱり、松坂通りと古田新でなければならなかったんだろうなっていうのはめちゃめちゃ理解できるし、この話のわかりやすさ、メディアとかネットの軽薄なまでに誇張された描写があってこそわかりやすくなったのかなとも思うので、まあ、あんまりうるさく言ってもしょうがない部分だなと思うんですよね。わかるように言って、またそれを伝えないといけない人に伝えるんだったらある程度の誇張であるとか、パイを広く設定するためのキャスティングとかっていうのは大事なことだなと思うので、その意味では空白ってヒットしてるわけなんで、実現できてる映画なとは思うんですよね。うん。うん。っていう。多分僕も言いたいこと終わりました。
2: 確<笑>か<多分笑>言い切ってしまった
0: 。全部出たかも
2: 。
3: そ<笑>う<笑>なんかあの、唯一、寺島忍だけが食われずに終わるっていうのが、はい、はいはいやめてよって思いました。
0: <笑>あれねあ。あれ
3: ちょっとね。かわいそうすぎるやろって思って
0: 。そうですよね。うん、あの、一番そんな役回りだったと思うんですよ。そうですね。あ子だったかな。はい。結局、その話の中で、松坂桃李りを助けたいと思ってるけど、いわゆる善意の押し付けキャラなわけじゃないですか、うんうん。で、これ見る人によっては、古田新たより寺島忍のの方が嫌なやつじゃねっってて思思いいかねなな作りになってたと思うんですけどそうですね。一見悪いっぽい人がいい部分を出してきて、善人ぶってる人が実は裏で弱い者いじめしてるって、やっぱりいい人ぶってる人って偽善者で悪人でみたいな見方ができてしまうのって結構バランスとして、ちょっとどうかなって思う部分は。たんですよねなんかその、ボランティアに参加してるだあるとか、うんうん、ベジタリアンかあるいはビーガンみたいな描写もありましたけど、なんかその、そういうことを言ってる人間って、偽善者だし、本当の悪だよねみたいな見え方ができちゃうのってめちゃくちゃ良くないことだと思うんですよ。う
3: ん、あそれはめっちゃ思います。
0: うん、そうですね。確かに。善とか悪とか、すごい曖昧なことだけど、彼女が間違ってたのはあくまでバランスであって、良きことをしようとしたこと自体を咎めてしまったら、ダメじゃんって思うんですよね。で、ソエダ、古田新が演じてたソエダは、最終的にちょっといろんなものに気づいていきますけど、全体的にはやっぱり良くない人間ですよ。彼は。うん、で、その相対化することで、なんかもう味噌もクソも一緒にしてしまうような話として捉えてしまうのは、結構危険だなと思うんですよね。うん
2: 、しかもまた、寺島忍がやってた役ってまたちょっと若干こう、正義感とかの親切心とかの押し付けプラス、下心みたいなのも入ってるじゃないですか。うんうんはいはい、なんか、あれがまたちょっとなんかこう、余計にこの人のこの印象が悪くなる元というか、そうですね。にはなってるんですよね。ねうん、ちょっと、あの下心みたいなのも、まあ、そうか、みたいなのは、ちょっと、なんとも言えんというか、あのちょっと気まずさはなんというか、ちょっとあの、吉田圭介の他の作品でもちょっと出てくるような感じはちょっとあったりはしましたけど、三角とか。うんうん。けどなんか、これではちょっとなんかどう見たらいいんだろうなっていう気持ちにはちょっとなりましたね
3: 。なんか全員、うん、はい。あ,あどうぞどうぞ。いや
0: 、全員を同じ土俵に上げないといけない話だと思うんですよね、これって。うん。照らしののだけ微妙に土俵の外でそんな役回りさせられてるな、と思って、それで良かったのかなって思うところは正直あります
3: 、うん。うん。うん。なんか、しかも見ててきついのが、そのさっきマリオンさん下心って言ったじゃないですか。私あれ恋心やと思ってたんですよね。はい、でもああ。それを言い方。一つ、ね。あれですけど、結局、その、寺島忍が、松坂通りが自殺未遂した時に、なんか、なんて言うんですかね。ま、そこで迫って、で、拒否されて、で、その時に、自分が若くて可愛い女の子じゃないからでしょう、みたいなこと言うじゃないですか、はい。で、全く私、それが事実だと思ってて、あれが若くて可愛い女の子だったら、それが恋心であり、松坂通りを支えるものになっただろうなと。でも、そうじゃない。うん、なんていうのそれはもちろん、年齢だけじゃないですけど、もちろんね。うんうん、だけど、やっぱり、うん、なんか、年を取るということは、なんていうんですかね、こう、どんどん、<笑>なんていうんだろう、しんどくなっていくんだなっていうのを、すごい見てて、うん、こう、実感させられてしまうというか、うん。あれが若い女の子のキャラクターやったら全然違う話なんですよ。それを、ね、あの年齢の人にさせるっていうのが、もう、うん、もうきつくて見てるのが。うん、もう、お前は恋なんかするなって言われてるのと同じなので。なるほど、ね。だから、あのキャラクターをそこまで追い詰めた挙句に、一、うん、人だけ希望もないエンドにすんなよと思って、うん、私はもう、それがちょっとショックすぎて、うん、え忍ぶカレー作って終わりかよみたいな、うん感じますね。カレー。
1: カレー。カレーうし、そうんうんうん。あれがいろんなメタファーうまく含まれてるよね。あ、カレーの色っていうので。
3: 全然何の目玉か分か
1: ってないですけど<笑>。あ、あの、あの、カレーがこぼれちゃう。あの、ねね、か食べ物のカレーの
3: 話、はい、はい。
0: なんかそういうところを微妙に指先まで力がこもってないように見えてしまうんですよね、僕は。バレエを踊ってる時にちょっと指先だけ力緩んでるな、みたいな風に見えちゃうな、とは思って。やっぱりその、寺島忍の演じてた役の朝子の扱いに関しては、そう思っちゃうとこはありましたね。全体としてはね、あのー、結構難しいことに挑戦してる映画だなとは思って、その、あるシーンで被害者の人が別のシーンで加害者になるっていうのは割と一律で描かれてたと思うんですよね。うん。まあ、あの、こっちですごい善人として振る舞ってたけど、自分が攻めれるタイミングで自分より弱い人にやったらそこを攻撃するみたいなのって全員に共通してたと思うんですよね。で、青柳、松坂通りの青柳も、僕、彼がすごい精神的に不安定になって、そのお弁当の種類間違えたのでブチ切れるシーンがあったじゃないですか。彼もやっぱり弱ってて、自分より弱い攻撃できる人に刃を向けるタイミングを待ってたんだなと思って、彼、スーパーで自分のところでお皿作ってるけど、廃棄食品を持って帰ったりしないんですよね。多分経済的に全然余裕ないけど、なんか、外で食べたりとか、お弁当を買って帰ったりするんですよ。自分のスーパーじゃないところで。あれなんでかなと思ってて。僕、自分がお金なかったら絶対自分のスーパーから食べ物持って帰って食べるやろうなと思ってたんですけど、あの弁当のシーン見て思ったのが、誰かが失敗するの待ってたんじゃないかなと思って。怒るために。だからまあそこまで言ったら極端なんですけど、要は常に自分がサーブする側で、お客様が神様っていう観点から言ったら弱者なわけですよね。スーパーの店長だからで。自分が強者になるためには客側に立たないといけないわけじゃないですか。だからそこの自分が強い瞬間が欲しいから買って帰ったり、外で食べたりしてるんだなと思って
3: 。うんえでも私はもう、あのタイミングであの間違い方されたら私もブチギレると思いますね。<笑>うんもう
2: 。やっぱ、うん、そうですよね。なんか、まあ、なんていうんですか。できれば優しい人でありたいと僕はまあ思ってるんですけど、うんうん、まあそれは多分、この社会に生きる人みんなそういうふうに思っていると僕は思いたいんですけど、うん、けどやっぱりなんか何かに追い詰められてるとか、うん、精神的な余裕とか心に余裕がない時って、やっぱその優しさを誰かにこう与えるみたいなのとか、うん、思いやるみたいな気持ちってどんどん減ってくんですよね、やっぱり。うん、やっぱ本当なんかイライラしてる時になんか優しくってなかなか本当にできないし、うん、なんか本当こうこの映画見て優しくするっていうことに対してのこう、ただ言葉で優しくするっていうの簡単だけど、いざやるの意外と難しいよねっていうところには結構触れてて、そこは結構僕好きなポイントですね
0: 。あの、お弁当間違えられてぶちまけちゃうシーンも、後でその、チリトりに綺麗に集めて、誤りの電話入れるシーン僕めちゃくちゃ好きで、もしかしたらあのシーンこの映画で一番好きかなと思うのは見てたんですけど、うん、その、常によく荒れるわけじゃないし、優しくも荒れないと。ただ、罪悪感、そうやってしまう罪悪感とか、それを知ってしまったことに対する後悔とかが、ちょっとだけ物事をいい方向に振り戻すかもね、みたいなことを言ってるなと思って、うん、でも、そのお弁当はもう食べられないですよねっていうことも描いてるなと思って。うん、うん、うん。なんかあの、そのお弁当美味しかったですっていうのがものすごい切ないなと思って、自分お弁当食べれなかったのに、なんかその、いろんな思いを混ぜ小銭にした中で、謝罪と感謝の電話をするっていうのがなんか、その人間の尊厳と弱さ、隣り合わせの何かが詰まったシーンだなと思って、僕は人間のああいうところに期待したいなって思ったんですよ<笑>。うまく言えないんですけど、その、強くないんですよね、人間って。だからもう失敗しちゃうし、何か壊しちゃうし、も元通りにならないかもしれないけど、感謝したり、謝ったりはするしかないんだなと思って、うん、なんか、あそこに僕この映画の全部詰まってたなと思って、すごい好きなシーンでしたね
2: 。そうですね。まあ本当、これ本当まあ、取り返しのつかないことになってしまう話ですもんね。そのお弁当にしろ、うん、娘さんが亡くなってしまうことにしろ、うん、あのさっきちらって言ったカレーもやっぱそういう部分のメタファーというかそういうのになるのかもしれないけど。うんうんそれでもやっぱりこう、優しさとか誰かを思いやるみたいなことに気持ちを望みをかけるみたいなのって、いうのはやっぱこの映画のやっぱ一番のメッセージというか、美点というか、ふうなところです
1: よ、ねうん。ああ、だからなんかあの最後にちょこっと出てくるあの奥のエイター演じる工事現場の兄ちゃんが焼き鳥弁当好きやったんすよのシーンがええよなって思ったあれが
2: 。そうそうそうそう。うん。やっぱなんかよく。あれ,、うん、
1: あれがで、ねうん、救われたなっていう感じが。
2: うん、失ってから初めてその大切さがわかるじゃないですけど、やっぱそういう映画だったなっていうのは
1: 。
0: あの感謝のシーンも正直めちゃめちゃ雑な言い方じゃないですか。<笑>あ、まあまあ、ね
2: 、
1: 雑な。ちょっと一瞬悪意あるように一瞬見えんねんやから、なんか俺。うん
0: 、もうなんかもう、ほとんどチンピラが絡んできたようにしか見えないんですけど、<笑>その、あそれもそのさっきのいっぱいいっぱいやるったら人に優しくできないっていうことの裏返しかなと思うんですけど、いっぱいいっぱいやと、そこまですごい熱い気持ちがこもってない感謝の言葉でもめちゃくちゃ刺さるんだなって思って
2: 。
0: で、もう言った本人はもう半分どうでもいいと思いながら言った言葉でも言われた当人からしたら全てに等しいぐらいの言葉になり得たりするんだなと思って、やっぱりね、その、よくもやるくも言葉って強いなって思うし、だからこそ言葉って丁寧にやらないといけないな、とは思うんですよね、う
2: ん。うん。そうですね。僕のさっきのこの下心って表現したのもなんかちょっとまずかったなってなんかちょっと思っ、ね、<笑>いやいやいや。
3: なんか、そう見えるっていう表現のされ方だったので、うん。なぜか忍に感情移入しながら見てしまうっていう。<笑>うん一切おせっかいじゃないのに
0: 。あと、すごい、まあ、難しいことに挑戦してる映画だなと思いつつ、複雑になりすぎたのかなっていう部分もあって、もう完全に、ソエダと青柳エナギの話に終始してもよかったんじゃないかなとはちょっと思ったんですよね。で、うん、だから、中心にあるその二人とは別に、別のその流れの中で、加害者だったり被害者だったりする人たちが出てきますよね。で、うん最も端的なのが、一回目にカノンを引いちゃった女の人。あの人はもう加害者であり被害者であるっていうのが、同じフェーズに存在してるんですよね。他のキャラはこっちでは加害者、こっちでは被害者っていう感じなんですけど、彼女だけは同じところに加害者性と被害者性が存在してるっていうので、特殊な立ち位置だなと思って。うん、あと、本当にそのカノンの致命傷になったトラックの運転手。で彼は自分に全く責任を感じない、うん。自分に責任がないように振る舞おうとしている人物として描かれてて、当事者なのに当事者でないと思ってる、あるいは当事者にならないように振る舞えてしまう人っていう、ある意味本作で最も特殊な人物だなと思うんですよね。何らかの形で当事者になってしまう人物、責任を背負ってしまう人たちの中で、責任を負わないことができてしまう。一番重い立ち位置なのに。あの後触れられないじゃないですか、彼のこと。うん。めちゃめちゃ重要な立ち位置だと思うんですけど。だから、あの、当事者なのに他人っていう立ち位置の存在がいたりとか、あるいはその修理が演じてた学校の先生とかも、カノンを厳しく指導してた。厳しく指導というか、嫌みったらしく指導してた。でもそのやり方が良くないんじゃないかなと後悔したりとか、いろんなところに加害者性と被害者性がぐっちゃぐっちゃになってて、すごい難しい話になってたと思うんですよね。うん、だったらもうそこの構造を添田と青柳の二人だけにして、この人は加害者です、この人は被害者です。でも、この瞬間には逆に見えますよねっていう、その二つの軸を中心に描いた方がシンプルな話になったんじゃないかなと思って、その、なんか、話の主軸がだんだん青柳からずれていってるな、みたいな時があったんですよね、うん。だから学校に矛先が向かったりとかして、少し複雑でシンプルな話じゃなくなってるな、と思ったとこはあって、その白だったものが実は黒かもです、みたいなぐらいの構造だった方が分かりやすい話だったんじゃないかなともちょっと思ったんですよ。うん。やろうとしてることとしては、正直オムニバスに近いんじゃないかな、ちょっと思って。群像劇だし、オムニバスというか、だからなんか一つの悲劇的な交通事故を主軸に、いろんな人の加害者性と被害者性が入り混じる話として、オムニバスみたいな形で描いてたら、その切り口としては分かりやすかったと思うんですけど、添田と青柳の二人の話であることと、群像劇であることが、結構交錯しながら話が進むので、なんか、あれど、どっちやっけみたいなのになるときがあったんですよね、結構
2: 。ああ。うん、それならいっそ、キャラクターの視点ごとに、こう、小、うん、立てを作ってっていうのが、うん、まあ、整理はつくというか分かりやすくなるかもしれないですね、うん、確かに、うん
0: 。あらゆる人の加害者性、被害者性を描くんだったら、オムニバスの方がそういう話として見えたとは思うんですよね。で、加害者の人が被害者かも、被害者の人が加害者かもっていう、表が裏返ったり、裏側が表になったりする話をするんだったら、添田と大柳の二人の話にしたらよかったかなとは思って、うん。うん、っていう感じは覚えました
3: 。はい。私の中では、逆にあの、古田新と松坂通り、二人の話っぽいんだけど、ほぼ古田新パートやなと思ってて、うん、そのさっき言ってたそ、ね、その他の人々っていうのも、ほぼ古田新が、自分のそれこそ加害性に気づくために用意されてるというか
0: 。うん、そう。あ,あまあ確かにそうですね
3: 。だからちょっと逆に松坂通りパートが薄いという、薄くはないけど、うん、なんか、そうですね。結構二人の話っていうよりは結構、古田新太に寄ってるなとは思いながら
0: 、うん。うん。確かに、松坂通りに成長する要素ってなかったんですよね。うん、その、古田新太の側が松坂通りをどう捉えるかの変化で物語が進んでいくので、うその松坂通りの側はひたすら罪悪感に押しつぶされていくだけの立ち位置だから、彼ってあんま変化しないというか、ベクトルとしては同じ方向をずっと見てる感じなんですよね、確かに。古田新が変わったから話が進んだっていう感じはあるなと思って、確かにそうですね。そうなったらもう古田新が演じた添田の話だったのかもしれないですね、それでいくと。うんうん。なるほどなるほど。そうですね
3: 。あとなんかこう、思ったのが今話を聞いてて。うん。こう、人って自分の罪に気づく人だけが罪を背負ってしまうんだなっていう、うん、なんかすごい皮肉だなと思いましたね
0: 。そうですよね。うん、<笑>そうですよね、うん
3: 。気づかない方がじゃあいいやんっていう、なんて言うんですかね。その、風に思うこともできちゃうというか
2: 。うん。そうですね。他人事にしちゃうのが多分一番楽なんでしょうけど、っていう、うん、けどそれじゃ本当にいけねえんだよなっていうのは、まあ、そうですね。本当確かにあの、一番最初に聞いた、じゃなきゃ、致命傷を与えた方のあの、トラック運転手が確かに出てないっていうのは確かにそうだなって思ったし、まああと、究極に他人事な風に振る舞ってるっていうのは、まあ、多分メディアですよね。この映画における中、ねうん、他人事だからあんなに土足で適当なこと言えるし、うん、終わったら別の話題でその場の会話のネタとしてしか消費しないみたいな感じのやりとりとかは、まあすごく。うん強調されてたと思うんですよね。やっぱ空白という他者を想像できるかみたいなのもやっぱすごくテーマとしては深いところにあると思うので、今
3: 回、うん。それで言ったら、松坂通りって結構最後まで対話をしようとしないじゃないですか
2: 。うん。そうですね。基本的にあんまり人と関わり合わないみたいなスタンスの人なんですよね。うん
0: 彼最後まで対話してないですよ。結局最後も謝罪一辺倒だったんで、そうだと言葉を交わしてはいないんですよ。最後も相手のことを見ずにただ動き出して謝っただけだったんですよね。で、そこに関してはそれでいいのかなって思った部分はあって、その罪を背負った人はただもう額を地面にこすりつけ続けて謝ることしかできないで終わっちゃうっていうのは、まあ、なんか、なあと思って、その、まあ、それでいいのかなもう、被害者等人に対してできることなどないと。ただ、他の人からかけられたちょっとした言葉に救われたりするかもね、みたいな、話なのかな
3: 、うん、<笑>結構、身も蓋もないというか。うん、なんかでも、それにしては、それこそ、松が通りって100、100% 加害者っていることのキャラクターでもないから、うん、なんかそこはちょっと、うん、なんかそのポジション、ポジションというかそのスタンスでいいんですかって思っちゃいますけどね。うん
0: 。そうっすね。うん、その、登場人物が結構多いことで、誰が悪いのかみたいなのがすごい散らばったことで分かりにくくなってるのかなっても、ちょっと思ったんですね、それで言うと
3: 。うん。なら、あの、女の子、万引きまあ、したかどうか分かんないですけど、死けざしたら女の子悪いやんってなりますし、うんう
0: ん、うん、そう、そうなんですよ。でもあの状態で彼女が悪いって言うことはできないんですよね。うんうん、それはまあ、状況がさせることなんですけど、彼女を悪く言えないっていうのは。彼女が被害者って言うしかない状態になっちゃうっていう。うん。それはあの、一回目に引いた女の人の葬儀のシーンでも、それあったなと思って、あのシーンで、初め、娘を亡くしたお母さんが親族に、添田が来た時に親族に止められるシーンがあって、悪い雑言ぶつけるんじゃないかなみたいになったらひたすら謝るっていう。うん、結局その、添田が彼女の謝罪を受け入れなかったからそこまで追い詰められたっていうのもあるんだろうけれども、どっちが悪いっていう話になったらやっぱり引いた方が悪いってなっちゃってるっていう残酷さだなと思って、うんうん。謝ることしかできないっていう、うん。
3: まあね。まあそこ結構事故のシーンしかも結構リアルに描いてましたよね。えーそんなに見せる必要あるのかっていうぐらい、2回目のトラックに引きずられるシーンとかも、これが本当の事故かとか思って。うんうんうっ
1: うん、あれ、だから予告編やと2台目はトラックなかったから、うん、思わずあれで、えぇ、ー、って声出てもうてんけど、うん、あれは。うん。うん。濃すぎて、あれが。結構
0: きつい描写だなと思うし、話だけ組み立てるんだったら、事故のシーンってあえて描かないっていうこともできるタイプの話作りだとは思うんですよね。でも、あれを撮った、しかも、露悪的なまでにえぐい描き方をしてたと思うんですけど、やっぱその、そこに関わってしまった人の罪悪感っていうことに焦点を当てた話にするんだったら、あのエグさって必要だったのかなとも思うんですよね。わ、こんなことを起こしちゃったと。で、それを自分は見ちゃったと。もう他人事にはできないと。他人の不利はできないと。もう自分は当事者だと。っていうのが見せつけられるっていう意味では、あのシーンって必要だったのかなと
3: も思うんですよね。うん。そう思いま
1: す。うん。えっと、あの、現実的なことを聞くと、俺、法学部じゃないかわからないんけど、あれって、この事件で誰かを罪に問われないのって正直思うんですわ。そこら辺どうなのって正直思ったんですけど
3: 。え罪に問われ、
1: 誰か捕まらないのって正直思うんですけど,ど、どうなんでしょうこれ。誰か悪いって、法的な意味での
0: 問題になるんだったら、うん、車で引いた人なんじゃないんですかね。うん
3: 。うん。うん、多分、1回目と2回目、それぞれ何対何とかなるんじゃないか。うん
2: 。うんまあ、飛び出しでも、ね、トラック側が多分結構重くなるような気がしますけどね。うん、もう多分、致命傷というか、間違いなくあれなので。
3: うん。うん。しかも、困れるやろ、あの距離って思います、ね
2: 、うん、そう。なんか、明らかにあっちの方が、ノーブレーキで突っ込んでったって感じでしたからね。全<笑><笑>速
3: 力でいったやろうって思いまし
2: たね。うん、何時するから。
1: え、だったえ、トラックの定書は手錠かけられてんのかなどう、どうなるなと思いながらいい、ま
3: あ。いや、そこまで、事故、ね、自動車の事故だったらそこまで、あれなんじゃないですかそれこそ、悪意があったわけではないというか,うか、まあうん
0: うん。うん。まあ、その、法的な罪には問われるでしょうかけど、まあなんか逮捕とかって感じではないと思うんですよね
3: 。うん
1: 、
0: で、何より彼はその自分は巻き込まれたとしか思ってないから、この空白っていう話の登場人物としては、もうあれ以上出してもしょうがない人物なんですよね、うんうん。だから彼が罪に問われるかどうかっていうのはこの話の意味的に必要がないっていうことだとは思うんですよね、やっぱり。うん、その罪悪感を感じてしまう人だけはこの話の中心になれるっていう。うん
3: あと結構なんか私、古田新たと元奥さんの二人の愛人というかこう、父と母のそれぞれのこう、娘に対する関わり方というか、うん、あの、古田新たは結構ギリギリまで娘が万引きなんてするはずないって思うじゃないですか。うん。うん。でもお母さんの方は、いやしてたかもしれないよって結構最初から言うじゃないですか。うん。なんかそれってすごく、たとえそういう間違い、で罪を犯しても、あなたのことをこう愛してるっていう存在であるっていうのが、すごくこう、なんていうのかな。こう自分、私個人的にも、結構父と母に対する感覚が、結構そういう,う似てるというか、うん、なんかこう母の方がそういう風に見てくれてるだろうなっていう思いが結構あるので、その違いは、どっちも,ももちろん方法が違うだけなんですけど、うん、その違いはちょっと面白いなと思いながら見てましたね。娘としてはお父さんに対しては自分が間違ったことをやったら受け入れてもらえないんじゃないかっていう部分もあったから逃げたんだろうなっていう。う
0: ん、うん、そうですね。その、古田新田のソエダのカノンに対する思いっていうのもちょっと僕はうまくつかみきれなくって基本的に興味はなかったとは思うんですよね。事故になるまでは、うんで。事故になって娘のことを興味を,も興味を持ったというか関心を持ったと。でその関心が何なのかなっていうのがちょっとうまく掴みきれなくって、単に自分の娘が悪かったって思いたくないだけなのか、その娘の名誉回復をしてあげようと思ってああいうことをやっているのか、あるいはその娘が殺された父親っていう自分が許せないから、自分が被害者になるっていうことが許せないっていうプライドなのかとか、父親像として、うまくつかめない人物像だったんですよね、僕的に。そのプライドの塊なのか、実は娘に対する思いがあったのかっていうのが、ちょっと僕、うまくキャッチできなかったっすね。えー
2: 、多分多分ですけど、多分そのキャラクター自身もつかめてないんじゃないかなっていう気がするんですよ、
0: ねはい。ああ、それはそうですね。うん
2: うんうんうん。多分自分も分かってないような気がしてて。で、なんか、まっさか遠いと話すときのあの感じも、なんか、うんなんか、ようやくそれらしき答えはつかめたけど、やっぱまだ自分の中で整理はついてないな、みたいな感じの人だったので、多分、今言った3つぐらいのことは、多分その要素が合わさって、あの、異常なぐらいの怒りを借り立ててたんじゃないかな、という気はするんですけど。うん
1: 、そうですねあの。母親の方に透明のマニキュアをしてたっていうことを知らされて、そっからの動揺から、いかにこう知ろうとするかっていうのの、うん、えー、迷いというか、矛盾ないのを、うん、自分の中をもどかしたが、まずいかになっちゃった。透明の化粧をしてたっていうのが、うん、そっからの後悔からの、かな、うん。そっから素直に、いかにこうなれる、あとか、素直になれないとからの、ああいう行動
2: か、うん
0: 。そう考えたら結構複雑なキャラですね
3: 。うん。うん。やっ
2: ぱ、何もかんもわからないから、もう当たるしかない、当たり散らすしかないでしょうねっていうのだと思うんですよね。うん、だから、で、やっぱね、ぱ娘さん亡くしたっていうのはやっぱ辛いことなので、うんうん、やっぱちょっと一概に悪くもないよねみたいな感じにやっぱ見えるようにはなってるというか、うん、まあでもあの人、まあそもそも嫌なやつだなとはずっと思ってましたけど、うん、関わりたくはないなっていうのはずっと思いましたけど。う
0: ん、もっとモンスターにできたとは思うんですよ。共感性が、ほぼないように見えるような怪物で、うんうん、もっと口下手の人物像でも良かったかなと思って、結構このソエダっていうキャラクターが自己言及するの上手なんですよね。その、古田新太自体の演技の上舌さ、雄弁さも手伝って、めちゃくちゃ自分のことを説明するの上手な人間なんですよ。うんうん、この人、割と他人と分かり合うの上手なんじゃないかなっていう風に見え
1: てほ。<笑><笑>
0: いや、自分を説明するのめっちゃ上手なんです、この人。うん。言い方が。ただ怒鳴り散らすだけみたいな人間に描くこともできたと思うんですよね。で、本物の輩ってそれなんですよ。<笑>ただ怒鳴り散らすだけなんですよね。まあ、ねそう、ね。自分のことも説明しないんですよ
2: 。すね、ああ。当然相手も分かってるみたいな。うん。振る舞いをしますからね分、うんうん。分かるわけないのに、そういう人って
0: 。その、押し付けることが戦略として生き方に締めついてる人っていて、で、自分が責めれるとこになったら、もう理屈じゃなくて、もう押したらいいだけと思ってる人っているんですよね。でもそういう人物像ではなかったなと思って、どっちかというと、ちゃんと自分のことを説明しないと相手に伝わらないと思ってるような言い回しの人だったと思うんですよ。うん、口数は多くないけど、言う時に、特にその、藤原季節の若者と話しする時とか、結構上手に喋ってたんですよね。うん、なんか僕が考えてるこういう粗暴で武骨な、やからみたいな人物像って、ああいう自己言及の上手さってない人だと僕は思ってるので、なんかそこは、あえてやったのか、なんかそうなっちゃったのか、ちょっとわかんないなと思ったんですけど。うんうん
2: 、まあ、あとそうですね。なかなかやっぱ、うん、なんて言ったらいいんだろう。心を開ける人が少ない人だなとはやっぱ思うんですよね。うん、ってやっぱりそういう自己言及ができる人ってやっぱ、心開いてないと多分できない人なんじゃないかなというか、うん、いざこう誰かとこう知らない人と喋るときに、ある程度こう自分を開示するというか、うん、まあこう会話する意思がありますよみたいなのを示す必要があると思うんですけど、うんうん、多分それをするこう幅みたいなのがこう狭いというか、うん、本当にやっぱ心を許せるような人じゃないとちゃんと話さないみたいな感じっていうんですかね、うん、ああいうのって、うん。ちょっとまた違うかな。うん、うんちょっとね、このソエダは揺
1: ら
0: ぎのあるキャラクターだなって思いながら見てました
3: 。途中からその娘のことを知ろうとして、まあ、絵を描いたりとか漫画読んだりとかするじゃないですか。うん。あそこはね、すごく共感できたんですよね。うん、なんかその母、他界してるんですけど、その時に自分ってお母さんっていう人間のお母さんっていう側面しか知らなかったなってすごい思ったんですよね。うん。その人がどういう人生を生きてきて、ここでどう思ってとか、誰かにとったら友達で、誰かにとっては元恋人でっていうようなことを想像ができてなくて、うんうん、その時に初めてそれに気づいたんですよね。で、私もその後しばらく、古川原と同じような行動をとってた時期があったんで、うんすごく分かりましたね、あそこはなんか。今更ながらに、家族ってこう一番分かってるって思ってる相手だけど、何も分かってなかったよなって、うん、こう思った時に、それを知りたいって思う気持ち、でもどうやって知ったりか分からへんから、同じことをしてみようとか、うん、っていうのはなんか、結構あそこは共感できる描写だなと思いました。うん。うん。だから、めっちゃ泣きました。<笑><笑>う
2: んうん、<笑>なるほどね。自分と重ねてやっぱ見てしまうところとかやっぱあるとやっぱ泣けちゃいますよ
3: ね。絵が下手な時点で泣けてくるんですよ
2: ね。<笑><なあ笑>そ
3: ,うそこからもう仕込まれてるわけじゃないですか、そこから。<笑>あれはもうね、どんだけベタでも泣いてしまいますよね
0: 。なるほどなこんなとこですかね
3: 。うん、なかなかやっ
2: ぱ、語るのが難しいですよね、うん、正直。これがあって、うん、本当何が良くて何が悪いのかっていうのがやっぱすごく曖昧なものをちゃんとこう言葉で説明するって本当難しいなって今回改めて思ったし。うん。うん、難しいな、うん
0: 、とりあえず、飛び出すのは良くないってい
3: う。<笑><笑>あそここあ,あそこからは見えないんやっていうことは学んでほしいですね
2: 。やっぱね、資格がありますからねっていう、うん。<笑>
0: その物事の善悪とは別に危ないことをしてはいけないっていう<笑>。それだけは確か<笑>。はい。ちょっと僕初めにも言いましたけど、すごく飲み込めた話ではなかったんですよね。なんかあんまり好きじゃない波長で作られてる映画だなと思ったんですけど、話すことで補完できたなと思いました。うん。なんか話すことですごくまとまりのある映画として飲み込めましたね。うん、なんか
3: 、みんな、誰かに許してもらえないと自分を許せないんだなって。<笑>うん私も誰かに許してほしいですもん。こんな人間であることを。<笑>
0: <笑><笑>はい。じゃあ、そんな感じで終わっておきま
1: しょうか。はい。はい
0: 。次回は映画の話したすぎるば当日にディーンスの惑星の話を対面収録する感じで、はい、はい、はいその次特に決めてないんですけど何かあります？なんか後で決めますか
3: ？後でもいいんですけど、はい。じゃその次の週ワクチン打つんですよ
1: 。あ、そうか
3: 。だからもしなんか見れる、あまあまあでも金曜日とかもあるんで早めに決めてもらえたらなんとか見れるかも
1: しれない。俺、う、上、ん、がりのこいつワクチン打ちます。<笑>ああ。え
0: じゃあその次回のリモート収録の時お二人、グロッキーの可能性があるってことですか
3: あ、それは私の次回の次回です。あ、そういうことか。はい。だから、竜の次の週が、はい、ちょ
2: っと怪しいというか、そのお題の映画が見に行けないかもしれないし、うん、収録もちょっと厳しいかもしれないってことになるかもしれない,い
3: す。水曜やったら大丈夫だと思うんですね。水曜までには、ちっと。もう、もはやなんか、とその、あれなんですけど、ね、私、あの、これ、いつも入るときに、この収録に、はい、最初、こう、エンジンかかるまで、めちゃめちゃ、はい、まあ、かかってもそうですけど、すごい適当に喋ってるんですけど、はい、マリオンさんとかの喋りが、うますぎて、
2: <笑>いや、うまくないよ、いうまくないですよ
3: 。<笑>どうしたらそんなコメント出てくるんですかって思いながら。まあね、ね
2: 、分析力が高い。あの、多分まあ、一回、ツイートしてるから、感想に書いてるからそれ
3: 読むっ
2: ていうかそうそうもうちょっとざっくり整理して読むってことをしてるから最初言ってるのがまああるからかなと思うんですけどすね咀嚼してる肌に落ちてるかなそうそうそうそうです
1: まあじ
0: ゃあンの次はあそうか今決めといた方が見やすいんですよね私ンの時で
3: も全然いいです
0: あっその時にしましょうじゃあその時にしましょうかはい、はい、じゃあとりあえず次回はリュウンではい、はいえっ、ー、と、では、お知らせになります。この番組ではお便りを募集しています。番組や取り上げた作品の感想などをお送りいただけると嬉しいです。ブログのお便りフォーム、または Twitter アカウントへのダイレクトメッセージ、またはメールアドレス、mail.mark.va.com より受け付けております。アドレスはポッドキャストの番組説明文に記載しておりますので、そちらでご確認くださいと。はい。映画の話したすぎるバーは次10月16日開催なんですけれども、おそらくこの配信間に合わないので、ちょっと詳細は省いておきます。はい。それでは映画の話したすぎるラジオ第30回空白の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよな
1: ら。